0: C'est Stamps.com Code Program
1: Destin brisé Par Jean-Baptiste Drouet, rédacteur en chef du magazine France Dimanche Destin brisé
2: Chapitre 3. Le contre-pouvoir du rire. En mai 1974, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing représente pour le jeune comique de 22 ans une bénédiction. Il est à l'époque le seul à savoir imiter à la perfection le chef de l'État, raillant de façon irrésistible son cheveu sur la langue et son phrasé suffisant. Grâce à son nouvel auteur Bernard Mabille, un ancien journaliste du quotidien de Paris qu'il rencontre en 1975, l'imitateur muscle son répertoire avec des textes plus caustiques en se moquant bien de la censure. Mais un événement méconnu, survenu en 1978, va littéralement changer Thierry de Luron. Accompagné de son ami le producteur Hervé Hubert, il se rend dans un cinéma parisien découvrir Lenny, le film que le réalisateur américain Bob Foss a consacré à Lenny Bruce, avec un Dustin Hoffman magistral dans le rôle-titre. Lenny Bruce, cet humoriste américain, l'inventeur du stand-up, est devenu célèbre dans les années 60 pour ses provocations et son absence totale de limites. Quitte à être choquant voire obscène sur scène, Lenny Bruce adorait pourfendre l'ordre moral et l'hypocrisie de la bonne société américaine conservatrice. Maintes fois censuré et arrêté par la police, cet humoriste meurt abandonné de tous dans la misère, victime d'une overdose en 1966. En sortant de la projection, le luron est bouleversé mais aussi métamorphosé. Il a une prise de conscience. Hervé Hubert comprend alors que l'imitateur va renoncer au rire consensuel pour se muer vis-à-vis des hommes politiques en redoutable pamphlétaire qui se montrera sans concession dans ses attaques.
3: Lenny Bruce, c'est moi qui lui ai montré le film pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas aller contre sa nature et que quand on était pamphlétaire, il n'y avait pas de de, de problème à l'exprimer. Voilà, et qu'on euh, pouvait y aller. Et Thierry avait euh, en plus cette grande qualité que c'était un mec très courageux, et intellectuellement et physiquement. Il l'a prouvé d'ailleurs dans son attitude face à la maladie, mais bien au-delà de ça, euh, dans son attitude vis-à-vis de, des politiques, de l'administration, euh, du fisc, euh, ça ne lui faisait pas peur du tout. Il n'était pas impressionnable, et il n'était pas euh, manœuvrable.
2: La fameuse affaire des diamants, qui éclate en octobre 1979, Ébranle le président Giscard d'Estaing, accusé par une enquête du Canard Enchaîné d'avoir accepté des pierres précieuses de son ami jean bedel Bocassa, empereur de Centrafrique. Le scandale est retentissant et le luron, qui va désormais s'attaquer frontalement en puissant, va en faire son miel. Intelligent et fin stratège, il a compris que l'imitation peut désormais être une arme de contestation politique, un contre-pouvoir d'autant plus redoutable qu'il est distillé sur le ton de l'humour. François Divot se souvient, encore amusé.
1: Le Canard Enchaîné avait fait un grand article sur Thierry. C'était en 1981, avant les élections. Thierry passait à Marigny. Il y avait eu l'affaire des Diamants. Il faut savoir pour ceux qui n'habitent pas Paris que le théâtre Marigny est à deux pas de l'Elysée. Donc il y avait Giscard pour quelques mois encore à l'Elysée. Thierry tous les soirs sur la scène du théâtre Marigny qui entrait sur scène quand il imitait Giscard avec son chien car Thierry avait un labrador noir qui s'appelait Teddy. Et il lui avait fait faire un collier en fausse trace, brillant, et donc il entrait avec son chien en imitant Giscard. Et les premiers mots qu'il disait en imitant Giscard, c'était Bonsoir mes cheveux, bonsoir mes diams. Et là, tout le monde éclatait de rire. Et La c'était. Et voilà, l'affaire des diamants. Et ça y allait, ça y allait, ça y allait. Et c'était vraiment à, à 100 mètres de l'Elysée. Et à ce moment-là, euh, le canard enchaîné avait fait une critique excellente du spectacle de Thierry en disant C'est le persifleur numéro un ».
2: Pour ce sketch qui ulcère Giscard, l'humoriste écope de plusieurs contrôles fiscaux. Ce qui ne fait que renforcer son désir d'en découdre. L'avènement de François Mitterrand en mai 1981 est une autre bénédiction de taille pour l'artiste qui ne supporte pas le parcours de Mitterrand. A ses yeux, il n'est que l'archétype du politicien opportuniste qui a toujours retourné sa veste du bon côté. Le Luron étrie le président socialiste dont il caricature les fameuses mimiques avec une cruauté jubilatoire. Le nouveau locataire de l'Élysée déteste cet insolent qui ose ridiculiser à l'extrême ses tics de visage comme de langage.
3: Bien, bien, bien. Mon cher Chancel, mon cher Jacques Chancel, même n'ayons pas peur des mots. Je dirais que dans la vie, on a beau dire, mais il n'y a pas à dire, moi, c'est ce que je dis. Il n'y a que les imbéciles qui gardent la même idée toute leur vie. Ça a toujours été mon idée.
2: Le Luron ne s'en prend pas seulement à François Mitterrand. Georges Marchais et Raymond Barre ont aussi droit à ses flèches acérées. Même Jean-Marie Le Pen est brocardé. Seul Jacques Chirac, l'ami intime, est un peu moins égratigné par un fantaisiste qui n'a jamais caché ses préférences pour les idées de droite. Mais à partir de 1984 il redouble de causticité pour s'acharner sur l'arrogant nouveau premier ministre de 37 ans, Laurent Fabius, et sur son gouvernement socialiste.
1: Puis, il y a la France, hein, qui ne fait pas de raison, non, qui vient à Matignon dans sa vieille charleston et crèche au Panthéon se fournit chez Fauchon une fille à pognon une enfant de la haute qui vit mal dans sa peau d'être riche, à
0: qui se braye du prolo Avec sa petite auto, avec ses
1: petits marmots
0: Avec son petit lolo Qu'aimerait bien avoir l'air mais qu'a pas l'air du tout Faut pas jouer les pauvres
1: quand on est plein de sous
2: François Divo a sa petite idée sur les motivations de son ami
1: et pendant un an à deux ans, on ne pouvait pas émettre la moindre moquerie sans être pratiquement considéré comme un fasciste, un factieux. comment. Bon. Et, et Thierry, il a tapé de la même façon sur Mitterrand qu'il tapait sur Giscard, il tape sur les puissants. Bon. Et ça n'a pas plu du tout. Et là, les socialistes, je pense, ont été très maladroits. Jacques Lang, le premier qui, euh, lui, ne comprenait pas qu'on puisse pas euh, passer la pommade à Mitterrand comme lui le faisait personnellement. Genre. En Suisse, Thierry s'est mis à chanter euh, contre Fabius. C'est ces gens-là. C'était juste après que Madame Fabius ait posé pour les photographes de match dans une deux-chevaux. Charles voilà. Stone. Dans une deux-chevaux d'un de, modèle qui s'appelait Charleston. Bon, jouant les, les, les femmes modestes alors que... Euh, et c'est pas un reproche. Je veux dire, elle est née comme ça. Je veux dire, Fabius est d'une famille très riche. Et alors Je veux dire, c'est pas le problème. <rire> euh, mais... Euh, Évidemment, mais il se moquait des des, des, travaux. Encore une fois, il tapait là où ça fait mal. Et pareil, Fabius était ulcéré. Et euh, plus les gens de gauche manifestaient du mécontentement, plus c'était un moteur pour Thierry. Voilà.
2: Laurent Fabius est outré que le Luron s'en prenne avec une telle violence à sa femme Françoise Castro-Fabius. L'imitateur paie ce sketch de nouveaux contrôles fiscaux. Le 10 novembre 84, la guerre ouverte entre Thierry Le Luron et le pouvoir socialiste va atteindre son paroxysme. Ce soir-là, l'humoriste, qui a longtemps été écarté du petit écran, est l'invité de champs élysées l'émission phare alors animée par Michel Drucker. Le public est composé de lillois, venus en autocar de la métropole du Nord. Parmi eux, de nombreux militants socialistes d'une ville historiquement ancrée à gauche, dont le maire est Pierre Moroy, ancien ministre de François Mitterrand. Le Luron sait tout cela. C'est pourquoi lorsqu'il prend le micro, il entonne « L'emmerdant, c'est la rose », parodie de la célèbre chanson de Béco qu'il adresse directement en fixant l'écran à François Mitterrand. Le refrain est repris en chœur par un public hilar. À la fin de cet affront en direct, Michel Drucker est blême, liquide. Il pense que le gouvernement va supprimer son émission et d'ailleurs il salue les téléspectateurs d'un pâle. À samedi prochain, peut-être. Je dédie au président...
0: Cette chanson, ce poème En forme de requiem pour C'est un, ouais L'emmerdant, c'est la rose L'emmerdant,
1: c'est la rose Eh ben tout le monde est d'accord C'est la rose, crois-moi
0: Ouais, encore une
1: fois
2: Du jamais vu à la télévision Hervé Hubert, qui est présent ce soir-là, nous révèle comment Thierry Le Luron a savamment prémédité son coup d'éclat médiatique.
3: Alors oui, j'ai un grand moment de télévision. On était en, plein, en pleine promotion du théâtre du gymnase, qui a donc démarré en novembre 1984. Et la télé lui était quasiment interdite. Il avait d'ailleurs été censuré juste avant dans une émission de Patrick Sabatier où il faisait Chantal Goya et où son... qui n'était pas en direct et où son passage avait été coupé et donc il n'acceptait plus que les télévisions en direct et il avait donné comme instruction à son pianiste Richard Lornac et à moi de ne surtout pas dire euh, ce qu'il allait faire. Et quand il allait répéter ce qui, était, ce qui a été le cas chez Drucker, et quand il allait répéter, donc euh, il répétait bien sûr ses déplacements, la musique, euh, mais il prétextait du fait qu'il préservait sa voix pour euh, ne pas donner les paroles. Donc il chantonnait là, 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 et il ne donnait pas les paroles. Ce qu'il a fait, sur la répétition de Drucker. Et donc, quand effectivement est venu le, le direct et qu'il a entamé l'emmerdance et la rose, en 84, je veux dire, à une époque où c'était iconoclaste de faire ça. C'était un crime de lèse-majesté. Euh, on risquait l'excommunication. Hein. Évidemment, on comprend que Drucker est blémi parce que euh, lui-même risquait l'excommunication par, euh, par effet induit. Donc c'était, euh, c'était très gonflé. Et bien sûr, derrière, il y a eu toute une polémique très forte dans la presse, où des ministres euh, nombreux sont montés au créneau en disant qu'on euh, voilà, n'avait pas le droit, que euh, c'était insultant, etc., etc. Ce qui n'a fait que contribuer finalement à la promotion de Thierry.
2: Laurent Fabius, qui regarde l'émission, fulmine devant sa télévision. Il murmure d'une voix blanche. Là, il va beaucoup trop loin. Une limite a été franchie. En matière de représailles, le premier ministre socialiste monte d'un cran. Ordre est donné, via Jacques Lang, ministre de la Culture, de faire pression sur les propriétaires de salles de spectacle afin qu'ils n'accueillent plus l'insolent provocateur. Hervé Hubert témoigne du bras de fer sans merci qui a désormais lieu entre l'humoriste et le ministère de la Culture.
3: Moi, je l'ai produit au théâtre euh, du gymnase euh, en 1984 euh, sous Mitterrand. J'ai été convoqué avec le directeur du théâtre gymnase, euh, Monsieur Jacques Bertin, euh, au ministère de la Culture, par le directeur du théâtre, donc probablement euh, agissant sur instruction supérieure, pour nous dire euh, « il va falloir arrêter le spectacle ». Vous savez que les théâtres à Paris sont censés faire des spectacles d'art dramatique. Or, euh, ce que fait Monsieur Le Luron, c'est du musical, et il n'a pas le droit de le faire dans un théâtre. Donc vous allez arrêter euh, immédiatement ce spectacle. Moi, j'ai réagi tout de suite, et j'ai dit à ce directeur du théâtre, écoutez, c'est pas compliqué, donc vous me dites qu'il euh, faut que je rentre voir Thierry Le Luron, que je lui dise qu'il faut qu'il fasse une conférence de presse au Théâtre du Gymnase, où il va annoncer que, euh, sur instruction du ministère de la Culture et, et de M. Jacques Lang, il faut qu'il mette fin à son spectacle au Théâtre du Gymnase. Vous êtes sûr que c'est ça ce que vous voulez Et là, le directeur du théâtre m'a dit, écoutez, attendez, il faut que je reparle à mes supérieurs, je reviens vers vous, et j'en ai plus jamais entendu parler.
2: Le public, lui, l'adore. L'émission Champs-Élysées du 10 novembre 1984 est vue par 10 millions de téléspectateurs et assure au pamphlétaire une publicité inespérée. Le prochain spectacle de le Luron au théâtre du gymnase se joue à guichet fermé pour plusieurs mois en attirant 400 000 spectateurs. En 1985, Thierry Le Luron, prince de toutes les provocations qui affrontent la censure à chaque représentation, ne peut que plaire à un autre comite d'envergure, lui aussi anarchiste et contestataire dans l'âme, un certain Coluche. Les deux hommes, qui ont partagé le même impresario, Paul Lederman, se respectent et vouent l'un à l'autre une profonde admiration mêlée d'affection. Ils ont tant de points communs. Insensible oppression, ils disent ce qu'ils pensent avec une liberté totale. Tous deux sont détestés du pouvoir politique en place, et mènent chacun à leur façon des vies de rebelles dans l'âme. Le 25 septembre 1985, le duo comique organise un faux mariage en plein Paris, à Montmartre, pour singer le vrai mariage d'Yves et Véronique Mourouzi. Eddie Barclay et Paul Lederman sont les invités d'honneur. Mais derrière les sourires et les colibets, le luron, l'élégant marié vêtu d'un chapeau de forme, a l'air absent, sombre, comme plongé dans de tristes pensées. Personne ne se doute que depuis plusieurs mois, il est assailli par une immense fatigue qui le submerge tout entier. Il ne le sait pas, mais l'humoriste est déjà atteint d'une maladie fatale, qui va inexorablement l'engloutir. C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode intitulé « Sa descente aux enfers
1: ». Retrouvez tous les épisodes de Destin brisé, le podcast du magazine France Dimanche, en ligne sur les plateformes de streaming.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.